0: Управление делами Никита Непряхина Привет всем в эфире программа Управление делами в студии Никита Непряхин Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле А стать таковым это легко и по силе каждому Если знать правильные советы от экспертов своего дела Сегодня у меня в гостях Человек, который мне безумно интересен Лично Это владелец Известных брендов Таких как «Натура Сибирика» Рецепты бабушки Агафьи Андрей Трубников Андрей, здравствуйте Здравствуйте Андрей, ну у меня первый, знаете, какой будет не- неожиданный вопрос Надеюсь, он вас не обидит Когда вот я до знакомства с вами Когда я начал смотреть там ролики, читать интервью, готовиться к программе Я представлял владельца брендов косметики не, ну, немножко по-другому. Вот, ну, не ассоциируйтесь вы у меня с, с косметикой. А вы сами у себя ассоциируйтесь с косметикой?
1: Ну, не, совершенно не Да, У меня другой какой-то имидж.
0: Ну, да, да, да. Вот. да. Как это вообще можно вот объяснить?
1: Не знаю, просто я играю в жизни разные роли. Ну, например, там в 90-е годы мне говорили, вот, ты, ты, ты не похож на бизнесмен, ты больше похож на бандит. Потом я... Стал носить костюмы, галстуки. Больше стал похож на какого-то чиновника. Ну, сейчас уже к старости что-то уже сам по себе. Но я увлекся просто одеждой такой. э, Стрит-уэр, там разные такие бренды, которые, ну, уличная одежда. Меня сын этим увлек, и дочь. И я вот теперь э, выступаю в имидже какого-то не знаю, такого сумасшедшего дедушки, который носит одежду
0: 25-летних. Ну уж про дедушку, то уж ладно, что вы на себя наговариваете. Ну, кроме того, что на вас филипплейн Лейн, кожаная, как это, куртка, не знаю, что это, там у вас еще лягушка висит, неживая. Не, не, не. Это что?
1: Ну, это мне подарил мой друг-технолог нашей компании Александр Стуканин. Он привез ее из Филиппин. Они там на одном острове, живут эти лягушки, их сушат и продают в виде таких талисманов. Ну, туда можно вкладывать разные ценные тебе вещи маленькие.
0: А, то есть это как кошелечек такой? Ну,
1: какой кошелечек, да, у меня там лежит там зубик моей дочери, который у нее выпал, когда она была маленькая, ну, и какая-то свинка, которая она мне подарила, денежек немножко разных стран, но такие вещи, которые мне дороги.
0: <сёк> ну, а крем э, рецепты бабушки Агафьи там есть?
1: Нет, я им только мажу эту лягушку, потому что за ней надо ухаживать, Ей уже 7 лет, <сёк> и, в общем-то, достаточно сложно за ней ухаживать.
0: Окей. Okay. Ладно, это было такое небольшое интро. Давайте, знаете, выберем такой хронологический порядок знакомства с вашей историей. Не всегда же был этот бренд да, успешный. Я сейчас имею в виду и «Натуру Сиберика», и «Рецепты бабушки Агафьи». С вообще начиналась история? Вот вас как предпринимателя.
1: Ну, как предприниматель. Я же до этого еще был предпринимателем с 90-х годов, так что э, история тогда еще началась как предприниматель. Просто я разными вещами занимался. туризмом, продажей тур, туров на охоту, э, продажей туров на рыбалку, э, торговлей вином, коньяком, шампанским. Вот. Ну, всем занимался. Uh-huh. Всем. А потом уже стал вот косметикой заниматься.
0: Ну я знаю, что был какой-то такой переходный момент после бизнеса, из-за кризиса или чего-то все рухнуло, да?
1: Ну, да, да, вот
0: так вот. Что это было? Что это ну, было Ну, это
1: было в 98-м году, я занял кучу денег там в валюте, потому что я за... покупал вино за валюту, в основном uh-huh. в Германии. и я кучу денег занял за валютой, и потом начался кризис, и доллар подскочил вверх, а я всем тут раздавал в рублях на реализацию товар. И, в общем-то, мне отдали все в рублях, но я еле-еле наскреб там, чтобы расплатиться с людьми вот этой валютой, и поэтому я разорился полностью.
0: В одном из интервью вы сказали, что это было такое сложное время, когда целый год вы практически просто пили. Да. Это да. правда? Да. Как вот, что просто вот опишите, каково это, когда был свой бизнес, уверенность, а потом раз и вообще ничего не стало в один миг. Ну, я пытался
1: устраиваться на работу, меня никто не брал на работу. Почему? Не знаю. Вот я, например, пошел в Проктор Гэмбл, там заполнял какие-то анкеты, мне сказали, что... Я там, правда, это... Списал все рядом, половину какого-то мальчика, он тоже заполнял. Там же
0: тестирование нужно Ну, вначале проводить, что-то типа IQ-теста, да?
1: Ну да, да. И, в общем, я у него списал все половину, половину сам что-то ответил, кое-как. В общем, даже несмотря на то, что я списал, мне сказали, что у меня такой низкий IQ, что я могу претендовать только на работу уборщиком там, в туалете или каким-то курьером. Мне сказали, а я претендовал на должность э, коммерческого там менеджерка то по а продажам. Ну и все. И после этого это был последний уже. Поэтому меня нигде не брали, потому что я не знал компьютера, не знал это, не знал того. У меня были какие-то идиотские идеи, как мне сказали там, в одной фирме, которая торговала колбасу, я им описал там свои идеи, они сказали, что это все идиотские идеи. Потом они, кстати, разорились через полгода. Ну, и в общем, меня никто не брал за низкого IQ. У меня, правда, IQ очень низкий. Я как-то проходил тестирование, у меня IQ, как у Майкла Тайсона примерно. Это сколько? Ну, я не знаю, там... 82, наверное.
0: Но это не, не, не так страшно. да Конечно, Андрей. Ну, не мне это... сказали,
1: что такой же IQ у Майкла Тайсона, а у моей жены тогда был IQ, как у Хиллари Клинтон. Mm-hmm. Наверное, женщины любят мужчин с низким IQ.
0: Знаете, вот чем вы мне нравитесь? Я вот когда смотрел э, ролики, я вот у вас как героя сразу влюбился. Вот э, за счет самой иронии. Потому что сначала у меня такой внутренний диссонанс, потому что реально вот человек, ну, больше который по- походит, ну, ну, не знаю, mm-hmm. на кого, короче говоря, не про косметику точно. Потому что я-то ждал э, владельца, который, ну, я не знаю, как-то утонченно выглядит как- как в тренде, который говорит, ребята, новые, новые крем, феймы э, ridiculous, удивительно, мы взяли новую рецептуру. А тут такой, короче говоря, мужик, который немножко так по понятиям говорит и который может смело в интервью сказать, знаете, а у меня маленький IQ и э, не, не знаю вообще, как, 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 как я работаю. При этом э, вы создали бренд, который, э, я думаю, что один из немногих известен по всему миру и является авторитетным, ну, там, я не знаю, как тот же самый, не знаю, Калашников, например. Но мы к этому еще перейдем. Э, год выпили. Что было дальше? Не, не брали никуда на работу? Ну, не
1: брали, да, никого. Ну, потом мне жена сказала... Потом я решил торговать курицами какими-то. Думаю, буду покупать под Москвой курицы и во дворах там, в хрущевках разных, из газели их продавать. Ну, это была идиотская идея, папа. У меня жена спасла от нее. И она нам сказал, лучше делать жидкость для мытья посуды. И мы начали делать жидкость для мытья посуды.
0: А почему вот такая идея про жидкость? Про для ну, потому
1: что она мыла посуду, жидкость для мытья посуды в Она была безумно дорогой, у нас не было денег. И она сказала, вот, представляешь, я покупаю эту жидкость и каждую капельку берегу. Если бы кто-нибудь сделал бы дешевую жидкость, и люди бы брали с удовольствием. То есть она нашла дырку на рынке, неудовлетворенную потребность людей. Люди хотели покупать дешевую жидкость для мытья посуды, но ее не было. И я создал самую дешевую на рынке жидкость для мытья посуды. Дешевле ее не было.
0: Но смотрите, для того, чтобы... Ну, когда, вот, говорите, я создал на рынке, это же все равно какие-то инвестиции. А вот вы сидите дома, без работы, как вот можно с нуля взять и организовать компанию по производству сложного, все равно химического продукта, да? Это же надо производство, какой-то там формулы, рецептуры, там, вот это как?
1: Ну, вот я тоже так думал, что это все сложно. На самом деле все очень было просто. Я нашел одного человека... Он был сирийц, и он инвестировал в нашу компанию 10 тысяч долларов. Потому что у меня уже почти денег не было. Я заложил свою машину «Волга» в ломбард на 5 тысяч долларов, и он внес 5 тысяч. Вот. И, и мы начали. На самом деле, все было очень. на 5 тысяч мы купили рецептуру. Все было очень просто. Рецептура состояла из трех составляющих. Сульфитоксилата, воды и отдушки. И мы поразились, что нас не ободрали правда? Тысяч, да. <смех> Не
0: правда? Незамысловато. история, можно было в интернете посмотреть. <смех>
1: а потом мы пошли, сказали, а как ее размешать? Мы сказали, ты возьми бочку, нами какого-нибудь вьетнамца и пусть он веслом в горячей воде все растворит, потом раздей, разлейте и, и все. Вот и все производство жидкости для мытья посуды.
0: <смех> ну, то есть это кустарное было. Это не то, что вы там сняли офис, сделали <смех> не, бренд-компания. <нет. смех>
1: это все было кустарно. Мы, правда, вьетнамца не было. Мы арендовали 30 метров производственного помещения на заводе так Он до сих пор существует. И там был старый реактор где-то с 40-х годов прошлого века. Он еще был гли- глиной обмазан. И мы в этом реакторе сделали первую партию этой жидкости. но ну, это была, был реактор, это очень так, пафосно сказано. На самом деле, это была просто огромная бочка на на полтонны обмазанные глины, чтобы вода не быстро остывала. Просто наливали горячую воду из-под крана и клали вот этот пенящийся элемент и отдушку. Вот и вся жидкость была для мытья посуды.
0: А реализовывали вы как?
1: А реализовывали. Сами отвозили в Марину Рощу. Там был оптовый рынок и в разные оптовые фирмы. Мы получили сертификат соответствия. Вот. И сами на своей, на своей машине, у нас была машина «Москвич», мы сами отвозили... Вот. И один раз мы приехали и стали разгружать эту на оптом складе вот эту нашу жидкость для мытья посуды, коробки, там 20 коробок, 30 коробок. И нам сказали, а вот тут надо подпись генерального директора. А Юсиф, вот этот мой друг араб, он был генеральным директором. Я сказал, Юсиф, а он в это время тащил какие-то коробки. Я говорю, Юсиф, вот слушай, твоя подпись здесь нужна на накладной. Они говорят, это что, ваш генеральный директор? Ужас, они были ужасом. Они сказали, он же коробки таскает. Я говорю, ну и чего? Они говорят, слушай, что же там за уроды, она в этой компании работает, они сказали.
0: А сколько работало на тот момент тогда? Да Ты сколько... я, да я, мы с тобой? Да, мы вдвоем
1: работали, еще была девушка такая, Таня Афонина. Она там это, просто на звонки отвечала.
0: А вот что было дальше и как из вот этой истории получилась одна из ведущих косметических компаний не только России, но и мира, мы узнаем после небольшого перерыва на рекламу. Никуда не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программа управления делами» в студии Никита Непряхин. Сегодня у меня в гостях безумно интересный человек. Предприниматель, владелец двух известных вам брендов. Это «Рецепты бабушки Агафьи» и «Натура Сиберика». Один из немногих российских брендов, который успешно вышел на мировую арену. Андрей Трубников сегодня у меня в гостях. Андрей, мы на- начали в хронологическом порядке. Вы рассказываете свою историю, э- причем так э- хлест, откровенно, без купюр, мы остановились, уважаемые радиослушатели, на том эфире, когда в Марьино Андрей Трубников продавал жидкость для мытья посуды э, таким полукустарным методом. Что было дальше? Ну, Мне просто интересно, какое-то развитие дальше было или вот из этой истории дальше э, потихоньку стал появляться крем для рук?
1: Ну да, вот так вот и... Продавали, продавали. Потом вроде немножко скопили там денежек. Ну, может, 30 тысяч долларов. Uh-huh. Вот, год за два, наверное, за полтора. А потом решили вот куда-то их инвестировать. И купили там какую-то машину, которая выдувала бутылки. Ну, и купили там еще получше реактор. Вот, и решили делать шампуни. Uh-huh. То есть а почему, кстати, вот шампуни? Ну, потому что они, в принципе, по производству похожи на жидкость для мытья посуды. Вот.
0: Но не та же рецептура, Нет, другая надеюсь.
1: только рецептура, но весь процесс примерно тот же самый. Uh-huh. Вот. Ну вот сейчас, например, при современных производствах инвестиции в производство шампуней, я думаю, что где-то может быть 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов остались на прежнем уровне. То есть имея 20-15 тысяч долларов, можно начать производство шампуня. Потому что само производство, вот я в Германии просто это из изучал, ездил, просто берется бочка и такой миксер, который выдает 8 тысяч оборотов в минуту, он достаточно быстро все взбивает, все вещества на молекулярном уровне. Но Он и выглядит как миксер, который кухонный, только большой. Uh-huh. Вот. И стоит он 5 тысяч евро всего, а бочка стоит там, не знаю, 200 евро. В общем-то, имея пять тысяч евро и плюс 200 евро, и там пять тысяч евро, 10 тысяч евро на сырье упаковки, можно начать производство шампуня, получив на это э, лицензию. Что не очень трудно. Именно поэтому сейчас на рынке возникла целая куча производителей, которые пишут, что у них органические, натуральные шампуни. Потому что вход на рынок очень э, дешевый, и многие туда ринулись и заполонили все полки такими лже шампунями.
0: А, Андрей, это недобросовестность производителя или это какой-то пробел в законодательстве? Ну, то есть, вот почему... Э, вот, ну, у меня просто такая картина сразу рисуется, да? Вот какая-то антисанитария, вот это вот жбан, бочка, где вот эти химикаты. А когда мы говорим про шампунь, ну, как-то вот хочется действительно думать, что это все природное, там, натуральное. Это вот недобросовестность или реально любой может получить лицензию или там сертификат на производство?
1: Ну, да, это же не косметические, это не не фармацевтические средства. Ну, например, ну, а а как все ограничивать государственными регулированиями? Это не дело вообще-то, в принципе. Везде есть недобросовестные люди, которые выпускают э, плохие шампуни. Ну, например, ну, например, не существует государственной сертификации органических шампуней на Западе. Все фирмы, которые французская, Кассерт, немецкая, BDIH... э, Soil Association в Англии. Все эти сертификации являются частными сертификациями частных компаний. Государственного регулирования практически нет. И каждый может выпускать шампунь. Но я видел таких же недобросовестных в Германии производители шампуня, когда мы поехали в одну компанию с нашим главным технологом, и там э, крем пролился на пол, и какой-то товарищ э, с черной кожей, там он работал на немецком предприятии, он лопатой собрал этот крем с пола и положила обратно в реактор. Это немецкий крем. И я говорю, а что ж ты делаешь, ты с пола-то собираешь крем-то? А он говорит, ничего, у нас столько там консервантов, что все микробы сдохнут все равно, он сказал. Поэтому что разбазаривать это ценный продукт? То есть, в принципе, таких недобросовестных производителей навалом и там, и тут. И не дело, конечно, вводить жуткое регулирование всего этого, это все приведет к бюрократии в конечном счете, к коррупции. Вот. Но ну, я думаю, потребитель у нас сам разберется.
0: Ну, есть, да. да. А, давайте вернемся в то время, когда это было уже такое технологичное, можно сказать, производство, и вы решили <говорит> делать шампуни. Смотрите, мне очень важно а, именно понять, то есть Здесь же бывают две истории. Кто-то вот приходит ко мне и говорит: ребята, я всю жизнь там мечтал заниматься модой, я там спал и грезил. Вот это моя мечта. А другое дело, когда приходит предприниматели и говорит: слушайте, это вот чисто бизнес-план. Вот смотрите: дебет с кредитом вот свели удачная бизнес-модель, поэтому я начал это реализовывать. У вас вторая история, правильно понимаю? Не, не, не вторая. А какая?
1: У меня сейчас, ну, мне, знаете, мне нравится просто находить какие-то ниши и что-то такое делать, чтобы людям понравился и они были счастливы. Вот это единственная э, мотивация у меня в производстве, чтобы люди сказали, вау, вот мы мечтали о таком продукте, от этого я обалдею. Многие мои проекты вообще не приносят прибыли, но я
0: все равно их... э, поддерживаю. Окей, мы к этому еще вернемся. Возвращаясь к этой истории. Вот вы начали производить шампуни. Вот мне просто интересно сам процедурный момент. Какие дальше были шаги и вот что там дальше появилось, вот с чего начинается действительно история успеха?
1: Ну, История успеха начинает, что за каждым брендом должна стоять история. Если нет истории, то этот бренд будет просто не брендом. И поэтому... Сначала мы производили жидкость для мытья посуды. Там не было истории никакой. Потом мы стали производить шампуни, которые были без истории. Например, с названием «Фруктовый вернисаж». Это просто были запахи различных фруктов или там еще что-то. Потом мы сделали шампунь «Русское поле». За ним не было никакой истории. Просто было «Русское поле», «Русские травы», «Русская ромашка», «Березка» и все остальное. Вот. А потом я стал задуматься, все-таки же, если серьезно делать бренд, должна быть за ним история. Я стал изучать различные истории, которые стоят за международными брендами mm-hmm. и все остальное. Я решил создать бренд, который имеет за собой шлейф вот этой исторической э, какой-то, э, ну, каких-то темой и всего остального. И так появилась бабушка Агафия.
0: Вот. Кто придумал вот это название, именно рецепты бабушки Агафьи?
1: Знаете, я придумал а, рецепты бабушки, я придумал рецепты бабушки, а ими мы выбирали а, всем офисом.
0: Угу. Какие вот. были, кстати, варианты?
1: Аглая там была, всякой такая, ну, много там было всего, но вот остановились на Агафе, потому что в это время мы прочитали в газете, что там была одна бабушка, которая жила где-то там. Да, 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 да. В
0: Сибири. Да, вот я... Ну, ну, мне всегда было интересно, это реально линк вот к этой истории.
1: Ну да, нет, не реально, просто она на нас как-то повлияла mm-hmm. на выбор. Ну, Агафи вообще хорошее имя такое.
0: Почему возникла идея именно с бабушкой? Сейчас объясню, почему у меня первоначальный диссонанс возникал. Потому что я помню, когда я впервые увидел недорогой доступный крем да, там, я не помню для лица или для рук в Ашане, вот как сейчас помню, у меня возник небольшой диссонанс. Обычно мы на упаковке любых косметических брендов, ну, видим, там, я не знаю, ну уж если не модель, то, по крайней мере, тот ориентир, на кого мы хотим быть похожи, да, то есть вот, намазал там крем на себя, и вот модель, красивая там вот девушка, а вот как-то с бабушкой, с морщинами, вот понимаете, да, о чем я говорю?
1: Ну да, конечно, мы этим себя ограничили, и мне многие маркетологи говорили, что это бред, сумасшедшую бабушку выносить на Крем. Но я все равно сделал, потому что все выносят какую-то модель или красавицу, а с бабушкой ничего не было. Тут есть свои, конечно, две стороны медали, с одной стороны бабушка, это такая забота о тебе, это добрые рецепты, это добрые руки и все остальное, все помнят своих бабушек. Добре ничего в жизни не было. С другой стороны, это ограничение в ассортименте. То есть мы не можем делать какие-то гламурные крыма и все остальное. Мы, можем, мы должны дел- зацикливаться на проблемах. Потому что бабушка решает, прежде всего, проблему анти вот, И бабушка решает баню. Она должна быть специалистом в бане, в травах, в антиич в ногах, в руках, э, например, в каких-то там крымах для тела, в мылах. Она не может быть специалистом в каких-то там антистресс там или что-то такое вот, ну, например, гламурный там какой-нибудь суперглоу, бабушка Агафья или там Я не знаю, такие вот вещи в бабушке не проходят. Поэтому мы ограничили себе ассортимент. Были попытки выйти вот на этот рынок тоже, вот таких вот новомодных средств. Но все они
0: закончились для нас плачевно, конечно. А какую вот модель ценовую вы изначально задумывали? То есть, чтобы это вот именно было доступно, недорого, да?
1: Ну, на первых порах мы выходили там... С очень низкими ценами практически мы имели 15% к себестоимости, что сейчас, в принципе, невозможно. Но и мы тогда на таких низких ценах заполонили весь рынок, но потом стали повышать цены. Ну, во всяком случае, бабушка и сейчас очень низкомаржинальный товар, практически... Ну это и хорошо, потому что человек, покупая бабушку Агафию, в нем нет затрат ни на рекламу, ни на что. То есть он получает товар ну, на 80% от самого вот именно товара там в цене. Только 20% это какие-то накрутки там и все остальное. То есть он получает чистую выгоду свою на бабушке Агафьи. А покупай другой товар, который в телевизор реклама, там реклама, тут реклама. Естественно, чудес не бывает и бесплатный сыр бывает только в мушеловке. Естественно, вся эта реклама перекладывается в его карман. И он, покупает этот товар, оплачивает всю эту рекламу, которая есть по телевизору. Это надо сразу
0: понимать. Но реклама у бабушки Агафьи же была какая-то, или нет? Не вообще вообще не было. было. Вот почему так стартовал этот бренд, в чем его секрет успеха и что вообще такое бренд? Я задам эти вопросы после перерыва на новости, никуда не переключайтесь, впереди все самое интересное. Управление делами Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился В эфире программы управления делами В студии ваш покорный слуга Никита Непряхин В гостях у меня сегодня Андрей Трубников Владелец и создатель брендов Натура Сиберика и рецепты бабушки Агафии. Андрей, еще раз здравствуйте Здравствуйте Закончим с бабушкой Агафьей Я хочу вам такой вопрос задать А что такое бренд? Вот в вашем понимании
1: Ну, во-первых, бренд он существует Только в голове у потребителей Он не существует на полке. Это продукт, который существует в мозгах. То есть это виртуальный продукт. Ну, бренд это... Во всяком случае, вот бабушка Агафья не бренд. Не бренд? Нет. Почему? Хотя он существует в головах у потребителей, но он не дает возможность зарабатывать много денег. Бренд это тот продукт, который дает возможность зарабатывать сверхприбыль если говорить о, о таких брендах как например Louis Vuitton или там дольче габана вот это вот настоящие бренды, потому что гучи, Потому что они, честно говоря, все делают в Китае. Я знаю людей, которые занимаются Dolce Gabbana, например. Джинсы шьются в Китае, гладятся в Италии, лепится лейбл Italy. цена этих джинсов 2-3 доллара. Продается за 300 долларов. Или за 300 евро, за 200, за 300 там. Uh-huh. Вот. вот это настоящий бренд. То есть он сидит в головах у потребителей, что вау, это модно, да. Я готов платить 200 евро, 300 евро за это. Вот. Хотя себестоимость там 2 евро. И ничего эти джинсы, скажем, не отличаются от Levi's или от кого-то, но создан бренд, и под маркой этого бренда можно получать сверхприбыль. У меня нет практически сейчас ни одного бренда. То есть бабушка Агафи не дает сверхприбыль, и Натур Сибирика тоже не дает сверхприбыль. Вот, хотя он сид... у них есть возможность стать брендами. Есть возможности, я к этому и стремлюсь Именно поэтому я не вхожу в список Forbes Я не являюсь миллиардером Потому что я не создал эти
0: бренды У меня тогда вопрос Вот все названные вами примеры Ну типа там Gucci, Dolce Gabbana Это все-таки ультрапремиальный сегмент Правильно ли я понимаю, что бренда в принципе не может быть, например, в низкоценовом или среднеценовом сегменте товаров? Ну, потому что там априори не может быть э, сверхприбыли, ибо маржинальность минимальная, иначе они не смогут.
1: Не, ну, в принципе, я думаю, что есть такие бренды, как Nivea, например, Крем. Я думаю, там очень низкая маржинальность, но для того, чтобы получить массу прибыли, э, равноценную... э, сверхмаржинальным брендом нужен большой оборот. То есть это мы не говорим об одной стране. То есть надо выходить на мировые рынки и присутствовать на всех мировых рынках. Как Coca-Cola, например. Она тоже, я думаю, низкомаржинальная э, позиция. Но она продается в миллиардных масштабах на всех рынках планеты. И поэтому масса прибыли приближается к сверхмаржинальным брендам. Но, видите, я не могу сказать, что натура Сибири, она только на первом пути э, к тому, чтобы продаваться глобально. И бабушка Агафия тоже. То есть мы находимся в зачаточном состоянии на уровне младенцев.
0: Мы сейчас перейдем к натуре Сибири. Я просто хочу закончить с рецептами бабушки бабушки Агафии. удивительное дело, да, то есть я вот, например, не потребитель, не целевая аудитория, например, вот этого сегмента, но я знаю этот бренд, то есть у меня прям вот, я, конечно, не не, не нарисую бабушку, но если вы мне покажете пять бабушек, я выберу, скорее всего, правильную, та, которая на, на креме там, или на шампуне нарисована. То есть для меня, когда потребители, даже не целевой аудитории, этот бренд дошел. Я его знаю, я его могу идентифицировать. У меня вопрос к вам. Вот как вы думаете, в чем все-таки секрет успеха этого бренда? Потому что его многие знают.
1: Ну, секрет успеха в том, что. Понимаете, весь секрет успеха нашей компании в том, что мы тратим много усилий на этапе э, разработки товара. Это позволяет нам сократить э, э, наши усилия на этапе продаж. То есть не тратить деньги на рекламу. И вот э, успех этого бренда именно в том заключается, что очень много времени потрачено на разработку товара. Каждое слово, каждая трава, все это выбрано, специально подобрано. И практически это является мастер-писом, который человек уже каждую детальку проработал, это является как художественное произведение. Вот поэтому в этом-то и успех. Потому что в основном, если вы посмотрите на бренда «На полке», там просто наляпано, тепля шампунь, ромашка для сухих волос. И все, больше ничего. Ни любви там нет, ничего. Ни, ни к потребителю, ни заботы о нем. А тут мы пытались перенести любовь, заботу к потребителю, любовь бабушки Агафи, любовь просто бабушки к своим внукам. И вот это все исходит из этого бренда как посылка потребителю. Мы, во всяком случае, пытаемся это сделать. И, и в этом и есть успех, потому что любовь, она не материальный э, продукт, и он должен исходить из бренда как какой-то посылка потребителю. Надеюсь, что нам это удалось.
0: Я правильно понимаю, что «Натура Сиберика» – это логическое продолжение рецептов «Бабушки Агафьи» и выход в более премиальный сегмент? Вот как появилась эта вообще история? Помните ли вы тот момент, когда пришла идея, все, надо вот какой-то другой бренд создавать?
1: Ну, идея пришла тоже путем изучения рынка и нахождения вот этих дырок. Я увидел, что многие люди, ну, достаточно богатые, и говорят мне, Андрей, вот мы там купили такой-то бренд, там немецкий натуральный, Виледу, доктор Хаушку, там, Лагону, там еще что-то, американский какой-то бренд натуральный, и привезли пол чемодана. Вот это вот э, я своим знакомым дам, это я туда дам, туда, сюда дам. Потому что, говорит, у нас все очень дорого, тут в пять раз дороже, чем в Германии, и мы возим из Германии такие бренды. И я подумал, а почему же не сделать нам собственный такой бренд, который будет сертифицирован в Германии и признан во всем мире как натуральный, только это будет русский бренд. И поэтому и родилась идея этой Natur Сибирики, чтобы заменить вот эту потребность в немецких натуральных брендах путем замены их на русский бренд.
0: Я правильно понимаю, что этот бренд, как все-таки более премиальная косметика, мы же правильно говорили, что не может быть, например, анти... Окей, там, крем, Какого-нибудь с лифтинг-эффектом от бабушки Агафи. Ну, как бы диссонанс, да, такой там бабушка-агафи с морщинами и лифтинг-крем <соединяющий> какой-нибудь. А, Все равно натура Сибирика требует, наверное, больше такого научного подхода, правда? Ноу-хау. Это не просто крем для рук, правда? Это какой-то это, а- анти-эйдж, антивозрастной эффект. Как вот научная история вами подбиралась? Это же надо разработать рецептуру. Плюс ко всему, слово «сибирик» подразумевает, что это должна быть какая-то коллекция реально сибирских трав. Вот о научной составляющей, э, что вы делали?
1: Ну, первую рецептуру мы все сделали э, во Франции, в Институте э, научно-исследовательском, там, которые создают рецептуры для многих компаний косметических. В частности, для «Эфраше», для китана они там делают. А потом мы уже сами, когда научились, приобрели разные приборы в лаборатории, которые измеряют там все это. И уже сами стали делать. И плюс мы в Российской Академии Наук э, заключили с ними договоры, и они подтверждали нам э, различные э, свойства. Но в основном, знаете, что изучая растения, мы, мы стали понимать, что вот эти вот экстракты, они уже обладают свойствами, и мы стали э, сотрудничать э, с Институтом лекарственных трав и растений московским, у них есть ботанический сад, и там человек кандидатами этих наук, не знаю, каких там наук он растительных наук он, он стал поднимать там различные фармакопийные записи 18 19 веков о различных растениях сибирских мы стали эти надписи собирать фармакопийные записи ну и так создали целую библиотеку а потом он нам помог создать нашу органическую ферму в хакасии и мы уже стали получать экстракты настоящие сибирские.
0: Ну. То есть у вас есть свое собственное производство, где вот само сырье э, вы сами производите?
1: Да, у нас три фирмы. Одна в Хакасии, она 33 э, гектара. Это самая большая в мире органическая фирма, где производится трава. Потом у нас есть фирма на Камчатке, на Сахалине, на Курильских островах. То есть у нас четыре фирмы. Многие не знают. Мы хотели людям показать, что А потому что люди спрашивают, а где вы берете экстракты? А, наверное, наврали, написали там и все остальное. Мы хотели людям показать, что приезжайте, смотрите, вот наша ферма, вот мы делаем экстракты там. Все по-честному.
0: Ценовая палитра у косметики «Натура Сибирика», она какая? От до диапазон?
1: Ну, сейчас самый дорогой Крым стоит 6 тысяч, а самый дешевый, наверное, 250 рублей. Но мы сейчас начнем выпускать Крыма и по 12 тысяч. У нас вот новая серия будет, называется «Японика-Сибирик». И там мы японские технологии хотим смешать с э, российскими травами сибирскими. Uh-huh. Вот. И это там получилась такая очень мощная серия, но там будут э, по 12 тысяч крыма. То есть мы используем еще, кроме сибирских трав, еще различные мощные ингредиенты пептиды, там какие-то кислоты и все остальное.
0: Угу. А вот целевая аудитория, это как бы одна, потому что, ну вот странно, там 250 рублей и там, 12 тысяч рублей. Ну, мне кажется, это все-таки разная какая-то аудитория. Вот кто к вам приходит в магазины ваши флагманские?
1: Ну, в основном это где-то 350-600 рублей. Ну, вот, например, у нас была попытка во Франции. Мы продаемся там очень хорошо и была попытка в прошлом году повысить нашу ценовую планку. Ну, и у нас где-то все продавалось 10-12 евро на полке все было спокойно. Когда мы стали повышать цены, у нас продажи упали там на 20 на 25. То есть ожидания потребителя по натуре Сибирики это уровень 10-12 евро во всех случаях в мировом масштабе. То есть видимо нам эту позицию стоит поддерживать в общем-то как, как магистральную высоту цен это 10-12 евро но естественно мы должны показать какие-то наши возможности поэтому такие серии как Японика Сибирика они должны и имеют право на существование это
0: скорее имиджевые так ну да история. да
1: как например Nissan же делает вот эту машину ГТР, которая mm-hmm. как гоночный быстро разгоняется а продает в основном недорогие машины так и мы должны показать что мы имеем возможность сделать супер продукт но он будет дорогой если вы хотите попробуйте
0: мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу а после продолжим не переключайтесь управление делами никита непряхина Управление делами в студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня владелец брендов Натура Сибирика. Рецепты бабушки Агафии Андрей Трубников. А, Андрей, у меня вопрос будет а, к финал, финалу: а, как вышли на, на рынок мировой? Потому что для многих предпринимателей это большая проблема. Они достигают успеха здесь локально, но выход вот за пределы для многих это просто какая-то, ну, это, это космос. Нереально. Сложно. Трудно.
1: Mm. Ну, они сами пришли к нам. Мы даже ничего не делали. Серьезно? Да, они просто пришли, люди там из разных стран и сказали, мы хотим покупать
0: на Тур-Сибирику у вас. Mm. А почему? Чем их это заинтересовало? Это кто были вообще? Сети, ритейл, инвесторы? Кто ну,
1: какие-то дистрибьюторы. Потому что до этого мы выставляли 10 лет на выставке Болонья. Это крупнейшая косметическая выставка. Mm-hmm. Мы 10 лет выставлялись... И совершенно без толку. То есть выставлялись, а приходили различные сети, просто говорили там о чем-то, брали вот образцы на исследование. Потом они на следующий год опять приходили. Например, Whole Foods есть такая американская сетка, они продают только
0: натуральные продукты. Ой, я очень люблю Ну, ее, крутая Они к нам
1: приходили лет опять, наверное, и брали образцы продуктов. Видно, они сравнивали качество. Чтобы uh-huh. оно качество было из года в год стабильное. И они все время сравнивали, сравнивали. Потом через 5 лет они закупили. То есть они очень медленно действуют. Uh-huh. Они так вокруг ходят, 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 а потом берут. И потом все это развелось.
0: Ну, то есть такой вот стратегии, что вы сидели там и выстраивали стратегию завоевания ну, не, не мира, нет. такого не было.
1: Не Но было. Это да. же повезло, прям нереально. Ну да, потому что мы нашли нишу, мировую нишу, сибирской натуральной косметики. Ее не было. Угу. И мы эту нишу э, отточили до такой степени, что она стала правдоподобная э, С фермами, с, с экстрактами, с сертификацией международной. И серьезные люди заинтересовались, что это не просто написано всякой фигня на этикетке. Какой оборот у компании? Ну, сейчас, в общем, где-то со всеми там, и с эстонским предприятием. У нас же в Эстонии еще есть предприятие. Где-то, наверное, 19 миллиардов есть, наверное.
0: Угу. А прибыль, если это публичная информация, вы ее можете озвучивать, вот, например, там, я не знаю, по итогам прошлого года, 17 Ну, по итогам прошлого года была прибыль на натуре Сибирики, а
1: вот первое решение, это бабушка Агафья, были убытки. Угу. И это уже продолжается два года в связи с этим ростом курса доллара и трясучкой на рынке. Угу. Вот в этом году мы более-менее остановили, в общем-то... Ну, то есть было, даже по натуре Сибирики, было падение минус 5% по обороту mm-hmm. в прошлом году внутри России. Вот. А, а за границей, ну, то есть продажи в мире возросли в прошлом году в 4 раза. на 4? 4. Да, Обалдеть. на 400%. А тут в России, да, был минус, потому что мы, нам... Мы держали цену высокую, и народ не смог покупать. Я сейчас был в Абакане, они говорят, выпустите, пожалуйста, нам на Тур-Сибирь, чтобы стоило 180 рублей. Потому что раньше она была 180, а сейчас она стала 400. Потому что доллар возрос, угу. и мы, естественно, повысили цены. Потому
0: что сырье в том сырьё, числе вы закупаете. Да, да. Сырье
1: мы закупаем за валюту, да. Угу. Вот. И все, и нам пришлось повысить, иначе мы были в убытках. И мы сейчас вот работаем над новой формулой, может, выпустим, что на Тур-Сибири будет небольших таких бутылочек по 280 миллилитров, но она будет стоить где-то на полке 190 рублей. Вот. Когда вы про
0: шампуни, да, говорите? Ну да, что-то? да, про ага.
1: шампуни и крыма тоже там в таком же уровне.
0: Андрей Трубников изящно ушел от вопроса, а вопрос был вообще незамысловатый. А прибыль-то какая? Тут
1: я даже не знаю.
0: Хорошо, давайте так. Сколько, ну вы же примерно рассчитываете семейный бюджет. Вы много раз в интервью говорили, я не в списке Forbes, я туда и не хочу, да и мне по барабану все ваши эти миллиардеры. Сколько вы в месяц зарабатываете? Ну, порядок. Это же не не, не миллион рублей, явно. Я,
1: ну, понимаете, вот летом я вообще ничего не зарабатываю, одни убытки. Uh-huh. А потом в декабре или там по 8 марта я зарабатываю Потому что косметический бизнес это сезонный бизнес Ты одно летом терпишь убытки, а потом отбиваешь это все уже uh-huh. к этому Но я не думаю, что я очень много заработал Ну я Вот как-то мы делали это, там где-то может
0: 12% я зарабатываю 12%... Вот есть какая-то ебидан. Е- ебидан называется. Ебидан. Да.
1: Это нехорошее слово. Я...
0: Ну да, звучит не, не-, 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 не очень приятно. Но у нас где-то она была 19%. Подождите, 12% от чего?
1: От ну, оборота. От, от чего она, не знаю, вычисляется. <смех> ну, нам приезжал... Мы, понимаете, являемся крупными налоговыми платильщиками. Ну, я понимаю, И да. они вам
0: приезжают до, раз в два
1: года. И они да. нас очень ругали, что мы плохо зарабатываем. Хорошо.
0: Сколько вы заработали в прошлом, э, ми, в прошлом году? Я сейчас объясню, почему мы задаем вопрос такой. Потому что, ну, как бы, когда предприниматель выходит в медийное пространство, это как бы его обязывает. Его основное лицо вы не песни поете, не стихи пишете, да? Вы предприниматель. И ваше главное, ну, как бы... Козыри аргумент, это деньги. И, ну, просто многие говорят, смотрите, ребят, я не буду говорить, сколько я зарабатываю. А в недавнем интервью РБК вы сказали, ребят, я очень бедный человек, у меня вот всего на счету 100 тысяч долларов, да. и все, и все баб... уже даже Меньше, да. меньше уже? Ну, в год сколько? При, при, ну, вы ли, понимаете,
1: вот, вот э, сложно вот. вот, вот идет год, да. Вот я, например, в этом году купил 10 реакторов по производству шампуня, потому что Uh, у меня большие реакторы по 300 тонн, по 300 килограмм реактор, да? а, а мне нужно, я, я понял, что мне нужно быстрее менять ассортименты, я купил 10 реакторов по 50 uh, килограмм каждый, чтобы у меня на каждый вид была небольшая партия. Потом я купил там тубовочную машину, я купил это. И в конце концов, это же все в затраты уходит. И в конце концов, я получается, что я ничего не зарабатываю в конце года. Потому что ну, мне на жизнь там хватает каких-то денег, и все. И у меня нет этого... это вам такой. Сколько я заработал? Вот я получил зарплату. Сколько я заработал? Я не получаю зарплату. Я живу, просто беру деньги в тумбочке, и все. А откуда они там появляются, я сам не знаю. Вот. Но мне хватает там, я не знаю, там... Ну, на жизнь там. И я не хочу яхту купить или квартиру в Нью-Йорке, или в Майами. Я купил вместо этого реакторы, купил там станки, купил эту. И так целый год я что-то покупаю, что-то устанавливаю, купил машину по производству зубной пасты. Например, я ее сейчас отволоку там э, э, отволокую ее в в Таллин там поставлю, чтобы зубную пасту на Европу гнать. Я там заплатил за дизайны, я там заплатил за это. И все деньги, они уходят. На самом деле, я их заработал, но я просто их истратил. Все инвестировали. Инвестировал, да. И в конце года, может, у меня остаток там 2 миллиона рублей будет, в конце концов, кто и узнает.
0: Ну, дай бог, чтобы такого не произошло, а если что, приходите к нам, дадим вам в долг. Мы переходим к моей любимой рубрике «Блиц-опрос» для моего сегодняшнего гостя блиц Никита Никита Непряхина. Андрей, для того, чтобы узнать вас глубже и шире, как человека и профессионала, подготовил серию вопросов. Темп будем держать высокий. Задача отвечать быстро, честно, но самое главное по существу. Договорились? А, ваше любимое место в Москве? Ресторан «Эрвин». А, лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым? Надо что-то одно выбрать. Нечестным и богатым. Спасибо за честность. Вот первый человек, который правильно говорит: Молодость в кабриолете или старость на велосипеде? Молодость в кабриолете. Хочется попробовать, потому что отпробовал. Что главнее, талант или труд? Талант. Что такое счастье для вас? Вот когда люди любят твою продукцию. Быть собственником бизнеса или наемным работником? Собственником. Понты дороже денег? Дороже. Драма или комедия? Драма. Молчание золота? Не всегда. Новый год в России или за границей? За границей. Вам ближе дарить или получать подарки? Дарить. Внезапное или запланированное путешествие? Внезапное. Красота с татуировкой или без? С Вы верите в гороскопы? Нет. Вы смотрите телевизор? Нет. «Американские горки» или «Колесо обозрения»?
1: «Американские горки».
0: Какая последняя книга вам понравилась? Обычно я читаю просто пять книг, я не знаю, не помню. Вы когда-нибудь давали взятку? Да. Вы всегда оставляете чаевые? Да. Есть ли у вас какая-то любимая цитата или первое, что приходит в голову? Нет. Сколько бы вы дали себе лет, если бы не знали своего возраста? Тридцать. Что, о чем вы беспокоитесь больше? Сделать вещи правильно или сделать правильные вещи?
1: Делать правильные вещи.
0: Если бы вы могли дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы вы сказали?
1: Не надо зубрить.
0: Если бы вам предложили навсегда переехать в другую страну, куда бы вы переехали? В Англию. Кем лучше быть? Нервным гением или счастливым дурачком? Нервным гением. Какая главная черта русского национального характера, по вашему мнению? Креативность. Допустимо ли лгать во имя благой цели? Да. Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии? Уклоняться от службы в армии. Стоит ли доверять толстому диетологу? Нет. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Да. Стали бы вы дружить со своим двойником? Вот второй Андрей Трубников. Никогда. Почему?
1: Ну, это же ужасно.
0: Почему? Надо дружить э, с противоположным человеком. Что для вас стоп-фактор в общении с людьми? Подхалимство. Что такое свобода? Осознанная необходимость. Вы будете писать завещание? Да. Если бы вы могли пригласить любого человека или деятеля истории на обед, кого бы вы выбрали? Я не хочу быть сейчас дудем, но <laughs> хочется, чтобы вы ему сказали. Я бы скорее послушал его. Если кто-нибудь написал о вас биографическую книгу, какое было бы у нее название? Типа, иди туда, не знаю куда, хочу того, не знаю чего. Это был Андрей Трубников. Андрей, спасибо большое, с вами было очень интересно. С вами был Никита Непряхин и программа Управления делами, а мы услышимся ровно через неделю. Всем удачи, пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.